0: 人口外迁对山西商业发展的作用。明清时期，山西人口的大规模外迁，对山西商人的崛起起了巨大的推动作用。第一，明清时期兴起的大规模的移民潮，说明商品经济的发展要求突破传统的户籍制度，将人严格束缚在土地上的限制。它意味着政府开始放松对人的流动的管制，这对以追逐利益为动力。不断游走四方的商业发展很有好处。试想，假若仍然存在严格的户籍制度，限制人的行动、居住的自由，山西商人能随便的离开原籍去追逐潜在的市场机会，做到货通天下、汇通天下吗？十在清滩丁入亩政策实行后，一切游手莫作者相虑而为化外之民，虽获逃丁以欲犯妖后利，而官莫得欲而一言。明清取其乡，五方杂处，不逃如走。尽管它不符合统治者本身的意愿，但它确实大大放松了对劳动者的控制，有利于人们向外地迁居，有利于商品经济的发展。第二，分布于全国各地的山西移民，对晋商的兴起与晋商迅速开辟国内外市场起了巨大的促进作用，为晋商的发展奠定了雄厚的社会基础。其作用就好像今天散布在世界各地的华侨有助于我国当代企业的国际化一样。例如，河北省正定府无极县是明代山西洪桐大槐树移民聚居的重要县份，移民建有8十余个村庄，占当时全县村庄的23以上。无极县在移民与土著农民的努力下，到了清代成为一个著名的产棉、产布县份。由于移民与原居地之间的密切联系，早在乾隆年间，山西商人就看中无极这块风水宝地，纷纷在无极县城开设当铺、钱铺。光绪年间，又创建布店、经营盐店，父子兄弟、携带亲友越来越多，乃至垄断了无极五大工商行业。到了二十世纪二三十年代，全县布店、印染、当铺、钱铺、盐店五大行业。从业人员1700人左右，山西商民约900人，占百分之五十二无疑，这是移民促进了山西商业发展的典型事例。第三，越来越多的人从事商业会加剧市场竞争，在相当程度上会弥补前辈经商成功者经常出现的保守和懒惰倾向，而老一辈的成功经商者已熟知“富不过三代”的古训。与其让自己娇生惯养的儿子经营企业而把家产败掉，还不如让优秀的贫寒子弟经营企业。于是，遂有了两权分离的股份制的产生。股份制顺应了工商社会社会化大生产的发展趋势，便于积聚资金和人才，有利于企业做得更大更久。这是晋商为什么有长达几百年以上企业，如乔家、徐家、曹家、常家等的原因。总之，明清时期山西境内兴起的大规模的移民潮，对山西商人的崛起贡献甚大。它意味着山西经济边疆的扩大，而不同地区间政治、经济、文化的差距，正是互通有无的商业存在和发展的基础。这有助于晋商商业网络的发展，为晋商的形成与发展奠定了雄厚的社会和文化基础。此外，大规模的移民潮，还是山西人的重商观念日式，经商之风日盛，而源源不断的商业后备军又加剧了市场竞争，这对经商者是一个巨大的压力，逼得他们不断开拓创新，从而奠定下晋商兴盛五百年的思想基础和人力资源基础。不仅如此，巨大的移民潮对山西人最大的影响是改变了观念。传统重农抑商思想受到极大冲击，从此在山西人的观念中视商业为头等大事，以致经商成风，以经商为荣。这对推动晋商发展作用至巨。山西人经商风气的形成是经历了两个阶段的。第一阶段，在经历了明初的强迫性移民潮后，山西普通民众的安土重迁意识大为减弱，树挪死。人罗活的流动观念大为增强，这是因为随着山西人口数量的增长，单位土地的劳动边际收益在下降，人们越来越明白，与其在家里受穷，还不如到人少得多的陌生地方闯荡。这意味着闯荡外地的预期收益在提高，而出外谋生者的成功更进一步强化了这一心理。于是，从清初开始，山西人主动走西口、闯东口。在朔北大漠、关东黑土上闯荡跋涉，养成了以迁徙为常、以天下为家的商贾观念。山西北连大漠，山西人出在北上由来已久。嘉靖三十年（一千五百五十一）后，有不少汉人移居边塞丰州川。他们在大同人邱富、赵全、李白新、张彦文等的带领下，东起丰州城，西起东胜，沿大小黑河开良田数千顷。疫情和六万六千六百七十平方米，并建造了村落，自称百姓。蒙古人把百姓按邪音称为“板生”。明代隆庆议和（一五七一年）后，蒙汉互市开通，山西人北上贸易者日益增多，并且出现了私自逃到塞外定居之人，如山西榆次人李梦阳在边塞私贩马尾，后与山西边关老营堡李毅、韩龙土李、李兴。孙大臣等十数人集伙投奔塞外，继续私贩马尾。入侵以后，随着清政府对傅蒙贸易限制的放宽，吕蒙晋商得到较快发展。从18世纪后期到19世纪初期，蒙古地区商业贸易日趋兴旺。先期来草原经商的山西商人往来既久，见于蒙人忍习，凡起戏曲之窝棚，久而不去，待至囊橐丰富。岁营田宅畜牛马，一行商为作假。这个时期，山西吕蒙商在蒙古地区所设的固定贸易网点不断扩大，成为永久性商号。据不完全统计，到19世纪60年代，活跃在漠北喀尔喀蒙古地区的吕蒙商人已有二十余万，定居的大小商号约五百余家。在山西吕蒙商的影响下，从康熙、雍正年间。已有晋陕北部平民，有土默特尔西思想蒙古人租地垦种，于是伊蒙鄂尔多斯部、西岐境内凡晋黄河、长城处所行，皆有汉人足迹。乾隆以后，随着人多地少矛盾的尖锐，清政府放宽了出塞的限制，山西人北上经商、种地、搞运输、手工业者络绎不绝。这就是历史上著名的走口外。闯关东，走口外是指出沙湖口或张家口，前者为西口，后者为东口。闯关东是指到东北地方。河曲旧志在，河曲人耕商塞外草地，春夏出口，岁暮而归，但能经营力作，皆是口养家。本境地瘠民品，养食于口外者无虑数千人，出外耕商者莫不通蒙古人语。随远通志在。于是，内地人民之经商贸迁者，务农而春去秋归者，以皆由流动而渐进定居，由孤身而建成家室。凡金属尽诸其地，一谓为农牧并管猛汉共居之乡。随着移民数量的增多，清政府为加强行政管理，对移民择具善良者立为乡长、总甲、牌头、专司稽查。第二阶段，山西商人的持续发展壮大。彻底改变了社会主流阶级轻商淡利的旧观念，人们开始把商事同事、农工一样的本业，甚至提出了“学而优则商”的口号。弃如经商者比比皆是，从而大大提高了山西商人的素质。山西通志和一些限制，就记录了清代一些弃如经商的人物，如临汾县刘真，字宝光，太学生，为人长厚，稍以家计弃如旧商。刘先觉降生，气如旧伤，没有盈余，与诸父兄分之。曲沃县裘云太学生，幼习儒，后气如旧甲，刻陕西风祥，建三晋会馆。平遥县郝文明，幼业儒，以父命辍读习甲。祁县三广望，又孤贫，气如福甲，以养其母。太原县五儿迁，诸生，贸易中州。济山县建生段，警方聪明嗜毒，为境遇所迫，托野伤骨，而持身处世有文士风。乡生、诸生是经考试录取入府州县学的读书人。建生仕入国子监，就读者或捐纳而得。向上述列举的那些人物，不管是家境所迫，还是遵从父命。都说明是因本人或父辈观念的转变，才弃儒放弃求功名之途而从商的。其实，当时非山西一省，全国范围内都出现了弃儒就贾的现象。原因在于两个方面：一是中国的人口自明初增加很快，到18世纪增加了好几倍，而举人、进士的名额并未相应增加，世人获得功名的机会于是越来越小。以至当时有诗而成也是之一的说法，即言科举取士之难。据何炳棣先生的统计，十四世纪末明朝初年，全国人口约为六千五百万；至一六零零年明朝末年，实则已在一亿五千万左右，增长了一倍多。而举人进士的名额并未相应增加，这意味着世人的晋身之阶越来越窄。文征明（一四七零至一五五九）。在《三学上路》中载云：“开国百有五十年，成平日久，人才日多，生徒日盛。学校领增正额之外，所谓复学者不啻数倍。”说明士的人口激增，但举人、进士的名额没有增加，遂形成严重的政治社会问题。略以吴苏一郡巴州县举之，大约迁有五百人，和三年所供不及二十，乡试所举不及三十。以千五百人之众，立三年之久，合科共两途，而所拔才五十人，则每一生员在三年之中只有三十分之一的成功率，可见是而成也十之一的估计太保守了。但另外一个方面，自十六世纪以后，商业与城市化的发展对许多世子则构成很大的诱惑。例如，据十六世纪徽州歙县宋唐皇室总谱的记载。就有一位叫黄崇德的人， 1 4 6 9至一五三七， 37, 经父亲支劝，放弃科举的准备，到山东海岸贩盐。一岁中，期稀世之一，以而备之为大贾。而据另外一个晚明史料的显示，在16世纪时，社会已有将科举取士和经商致富比较的说法，认为事而成功也事之一，假而成功也事之九。一般来说。哪个地区的商业发展越好，弃如旧贾的刺激就越大。山西被誉为天下最富，山西商人被誉为天下第一商帮，自然山西的读书人下海的现象也最多，以致当时社会有“秀才进字号，改邪归正”的说法。这也给一般名人一个启示：读书不如经商。于是，山西青年经商的越来越多，读书的越来越少。只使每年参加乡试的人数减少，几千年来是农工商的次序被倒过来，变成商农工事，商为首，史局末，与社会主流伦理观念相对。据统计，有清代山西省无一人中状元，即使是进士，也处于历年递减的状态中。顺治时，平均每科中进士33人；康熙时16人；钱家时不足12人；咸丰、同治时不足10人。到了光绪时期，自然更是识人不到了。山西社会风俗的变化引起封建统治者的忧虑。清雍正二年（ 1 7 2 4年） 5月，山西学政刘余义上奏说：“山右积习，重利之念甚于崇明，子弟俊秀者多入贸易之途，其子宁为虚利；止中才以下，方始之读书应试，已故世风悲靡。”雍正帝阅完奏章，很不高兴，因为这将影响封建王朝的科举取士，所以写下如此朱批：“山右大曰商贾居首，其次者尤肯立农，在次者谋入营伍，最下者方令读书。”朕所悉之习俗，殊殊可笑。此后，雍正又在多个场合讲过山西人一等人经商，二等人务农，三等人当兵，四等人读书之类的话。时至晚清。山西重商风气更浓，故光绪年间的山西学人刘大鹏感叹：“近来无相风气大坏，是读书甚轻，是为商甚重。才华秀美之子弟，率皆出门为商，而读书则寥寥无几。甚且有既有详序，竟弃儒而就商者，以为读书之士多受饥寒，何若为商之多得银钱，比驾道之丰裕也？当此之时，为商者十八九。”读书者十一二，又说当此之时，凡有子弟者不令读书，往往比学商贾，为读书而多困究，不若商贾之能致富也。是以应考之童不敷额数之限，尽省居多。黄建辉教授认为，山右积习重礼之念甚于崇明，或山右大约商贾居首是对的。没有这种习俗或观念，山西不可能有那么多的人经商。其人民也不可能改善家庭生活并积累相当的财富，而使山西成为全国一个比较富裕的省份。但是，说只让中才以下或下者读书，却与事实不符。举凡从商的人，尤其是当了掌柜和先生一类的中高级商人，也都是比较有学识的。没有学识的人，要审时度势，抓住机遇，开拓进取，或是运筹策划。研究市场信息和消费者心理状态以及需求，把生意做活做大，取得成功是不可能的。所以，不仅那些有经济力量的农家重视子弟上学读书，就是那些世代为商的人家也十分重视子弟的文化教育。像太平县南高村刘家的刘笃敬，祁县城内曲家的曲本翘，太谷县北村曹家的曹克让，榆次县车网村常家的常赞春。常绪春等商业家的子弟都是清末有名的绅商，为创办山西的近代机器工业做出过很大贡献，有的甚至成为山西商务局的绅董和山西大学堂的监督。既然如此，为什么封建统治者却指责山西人不读书呢？这主要是对读书的理解不一样。山西人所理解的读书，是学习经商挣大钱的知识。封建统治者所理解的读书，是学习经邦治国中进士的知识。应该说，山西人是很重视对子弟的文化教育的，只是不愿意让子弟考取秀才、举人、进士，为师徒而奔波罢了。和传统的耕读生活相比，经商更具复杂性。做买卖尤需专门文化知识和智慧，如在进买货物、出售商产品时，要计算成本与利润。设法合资或借贷，要缴租纳税，订立合同，换算货币，典当抵押，甚至还要处理与政府关系，进行商务诉讼。这类活动中，文化上的优势，尤其是能写会算，肯定大大有助于经营。正因为此，人们钦佩商贾置业的才能和智慧，说店面上一发来得做假会计，真个是不由科甲的状元，不做文章的秀士。赞扬他们高超的经营技巧，不屑写字诸迹，而充显驾骏若履坦夷，抱负雄奇，视险如安，蹈威如易，意志忠才，已将不可同年于矣。其握算如西秋豪，其计赢得如取诸外府，其发也如假大夫之设置，其多之也如丈人之成调之言矣。然而，这样的经营才能非先天而来。而是经过后天的教育和历练才培养出来的。为了将员工培养成为能写会算、懂管理会经营的从商奇才，驰名中外的吕蒙商大盛奎在外蒙古科不多就设立培训机构，对从晋中招来的15至16岁的青年男子进行专业知识训练。培训的科目种类繁多，在业务技术上有打算盘、习字、学蒙语、学俄语。背诵、平码、抄录信稿、写信、记账等，在职业道德上则重信义，除虚伪、结情欲、敦品行、贵忠诚、比利己、奉博爱、薄极恨、喜辛苦、戒奢华。培训结束后，还要进行工作能力及道德修养的考核，考试合格后，才根据个人的具体情况分派各号认识。试问，这不是读书是什么？难道仅仅在房间里看知乎者也叫读书？在生活中跟随前人学经商经验就不叫读书吗？在我看来，凡是学习前人的经验、教训的活动都叫做读书，只是前者读书是为了做劳心者官员，后者读书是为了做劳力者商人，仅此而已。总之，明清时期的山西人不是不爱读书，只是他爱读的是从商之道方面的书。而不是为应考科举而准备的书，因而商人中不乏有学问人士。就连举人出身、任教二十余年、自命不凡的刘大鹏也承认，于近日在进阶处周旋了几个商人剩余十倍。如所谓余言中有大隐，或之内有高贤，信非虚也。自今以后，予不敢轻视天下人矣。当然，晋商的读书也不是没有偏颇之处。这主要是指对从商的基本工具方面的学习，如打算盘、写字等抓得紧，而对与从商没有直接关系却有长远影响的自然科学、人文科学方面的学习抓得不紧。最后一种学习的作用是通过对科学技术的发展趋势的分析，对全球化发展趋势的分析，来判断顾客需求的变化、员工需求的变化、合作伙伴需求及优劣势的变化。竞争对手优劣势的变化、自身优劣势的变化等，以便根据变化了的形式，确定合适的管理制度，寻找合适的合作形式，制定合适的竞争战略，或者抓住机遇，做到利润的最大化，或者规避威胁，做到损失的最小化。当社会变化不大，人们的需求，包括员工的需求、顾客的需求没有什么变化，竞争对手的优劣势、合作伙伴的优劣势也没有什么变化时，晋商这种重视从商基本功特点的学习还能维持得下去，可是，一旦社会变化迅速，人们的需求，包括员工的需求、顾客的需求，需求有了比较大的变化，竞争对手的优劣势、合作伙伴的优劣势也有了比较大的变化时，晋商这种重视从商基本功学习的弱点就大大暴露出来了。它使晋商事业不宽，只会从具体经营的角度思考问题。而不会从全球资本主义发展的角度思考问题，从而在内部管理制度建设、跟合作伙伴关系的处理、跟竞争对手关系的处理等方面都严重滞后于变化了的形式的需要，最后一点一点的被赶出市场。应该说，晋商是很关心市场的变化的，并力求从政治、经济、文化等各个方面来把握市场的变化，并制定出正确的经营策略，但是。要做到知己知彼，仅仅懂得搜集信息是不够的，还要学会判断信息。生活中常有这样的情况：面对同样的信息，不同的人得出了不同的结论。原因者和，就是因为判断信息的能力有差别。而要提高判断信息的能力，就必须提高辩证思维能力和逻辑思维能力。所谓辩证思维能力。就是明白事物之间既统一又对立，并相互转化的趋势。所谓逻辑思维能力，就是会逻辑推理，从因为所以、在因为在所以中得出有价值的结论。而要提高这两方面的能力，唯有在增加社会历练的基础上，提高经营者的人文素养不可。现在，北京大学、清华大学、复旦大学等高校为企业家精心打造的企业家人文学堂，从历史看管理。国学研修班就是属于这种提高企业家人文素养方面的努力，很有意义。